0: Dychomý obzor
1: Svetý pápež Ján Pavol II. v encyklike keď církev žije z Eucharistie, píše Eucharistické spoločenstvo cirkev upevňuje aj v jej jednote Kristovho tela. Svetý Pavol sa odvoláva na túto jednotiacú účinnosť účasti na eucharistickej hostine, keď Korinťanom píše A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele? Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. Komentár svätého Jána Ústého je presný a hlboký. Čo vlastne je chlieb? Je to Kristovo telo. Čím sa stávajú tí, čo ho príjmajú? Kristovým telom? No nie mnohými telami, ale jedným telom. Tak ako chlieb je len jeden, i keď sa skladá z mnohých zrn, ktoré sa v ňom, hoci ich nevidíme, nachádzajú, takže vďaka ich dokonalému vzájomnému spojeniu sa ich rozdielnosť stráca, Takým istým spôsobom sme aj my spojení navzájom a všetci spolu v Kristovi. Argumentácia je naliehavá. Naše spojenie s Kristom, ktoré je pre každého darom a milosťou, spôsobuje, že v ňom sme včlenení aj do jednoty Jeho tela, ktorým je církev. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Dnes budeme už po tretí krát rozprávať o úvodných obradoch Sv. Jomše. Začali sme úvodným spevom, príchodom do liturgického priestoru, úctou a pozdravením oltára, pokračovali sme prežehnaním sa a pozdravom a prišli sme až k úkonu kajúcnosti. Skôr ako pohľad na prvú hlavnú čas omše, ktorou je liturgia slova, chceme dnes priblížiť liturgické prvky, ktoré zakľúčia úvodné obrady a tým je vzývanie pána, hymnus glória a modlitba dňa, teda kolektá. Mojimi a vašimi hostiami sú opäť naši liturgisti. Peter Staroštík, dekan Farnosti Banska, Bystrica Katedrála. Peter, dobrý večer.
2: Požehnaný dobrý večer, Pavol, tebe. Tebe takisto, Štefan, aj všetkým poslucháčom
1: Rady Alumen. A Štefan fábri, farár Farnosti Žilina Závode. Štefan, dobrý večer.
3: Ďakujem ti za pozvanie, otec Pavol, a prajem tebe, aj Petrovi, aj všetkým našim poslucháčom, krásny adventný večer.
1: Bratia, sme po tretej adventnej nedeli, od 17. decembra vstúpime do druhej časti adventného obdobia, ktoré je takou bezprostrednou prípravou na slávenie Vianoc. Ako prežiť tieto zostávajúce dni? Čo poradíte našim poslucháčom? Tak ja osobne myslím si, že
2: okrem toho, že budeme mať dobre napečené, dobre navarené a všetko vyzdobené a pripravené, vyupratované, je dôležité, aby sme vlastne tento vrcholný čas adventu prežili aj v kajúcnosti. To znamená k tomu dobre navarené, upečené a upratané, je dôležité aj dobre vyspovedané. Teda dobrá svetá spoveď si myslím si, že je takým základným prvkom prípravy na Vianočné sviatky, ale takisto vlastne aj tá celá duchovná príprava, ktorou sme si, adam prešli, každý počas celého adventu má umocniť práve tento prichádzajúci čas Vianoc.
3: Druhá časť adventného obdobia nesie názov Advent historický. Skutočne pripravuje nás na oslavu, dá sa povedať, Ježišových narodení, Teda pripomenutie si toho, že vstúpil do tohto času. Narodil sa ako jeden z nás, prijal na seba ľudské telo. Teda to, že sa naplnili proroctvá starého zákona a Boh sa nám stal blízkim. Chcem preto všetkým popriať, aby prežili tieto dni práve, v tejto Ježišovej blízkosti, vo vedomí toho, že Boh nám je blízko, ja si myslím, že práve o tom by mali byť Vianoce. Samozrejme, že k tej radosti, k tej blízkosti Božej patrí aj blízkosť ľudská a preto sa pripravujeme na tieto najkrajšie sviatky roka. Chceme, aby všetko bolo zabezpečené, nakúpené, aby sme si urobili radosť vzájomnými darmi, ale... Myslím si, že cez tú skutočne ľudskú blízkosť, vyjadrenú všetkým týmto, by sme mali predovšetkým pocitovať Božiu blízkosť. A preto myslím, že takým pekným návodom na prežitie týchto dní by mohlo byť práve to, aby sme viac času venovali aj modlitbe, aby sme si našli čas na predvianočnú svetú spoveď. Aby tento čas bol taký trochu iný, ako tie úplnáhľané dni počas roka. Nech, nech sú to naozaj dní, duchovnej obnovy, duchovnej prípravy. Nech aj pre nás, kresťanov, Vianoce majú, majú taký ten Boží rozmer a nie len ten ľudský.
1: Zvykli sme prvú pieseň venovať. Koho by ste možno dnes večer chceli špeciálne pozdraviť?
3: Ja by som chcel túto pieseň venovať všetkým, ktorých tento rok čakajú ťažké Vianoce. Či už preto, že stratili niekoho blízkeho počas roka alebo prežívajú nejaký problém, nejakú ťažkosť. Jednoducho všetkým, ktorým v tomto roku tie najkrajšie sviatky roka možno nebudú až také pekné ako bývali.
2: Osobitne by som chcel teda ja dnešný deň pozdraviť všetkých kňazov, ktorí spovedajú, ktorí vlastne takýmto spôsobom slúžia, že tá naša príprava kňazka je práve o tom, že sme k dispozícii a že, že máme. Možnosť mať účasť na tých milostiach, ktoré môžeme sprostredkovať práve v
1: spovedniciach. Pokojný dobrý večer a niečím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú. Majster zvuku Marek Rymolci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
4: láska, Ježiš môj, si plný lásky najsladšej. Vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chránim v nej, nech viem, ako ma miluješ, môj pán, môj tvorca, a ho chcieš. Máš moje srdce, v ňom som s ním, a nikdy mi ho nevrát späť. Ty drahej matky, drahý syn, kto lubi ťa, smie onemieť. Väčší je láska pre teba, už nič inému netreba. Držím tvoj kríž, môj pane v tlani. Počujem hlas tvoj. Nik mi duše neodstraní. Ať Božia matka zníš, tu v ružiach kvitne i tvoj syn. Na čele nesiem jeho kríž, rozhodol som sa kráčať z ní. I s jeho slovom na pera, čo zaháňa môj ľudský strach. Počujem tvoj kríž mój Panie, v dlani Počujem hlas tvoj Tvoje slova Nik mi ich z duše Neodstráni Aj ty Prosím zľava. Aj tím na Prosím
1: Počúvate rádio Lumen, počúvate autorkovú večernú reláciu Duchovný obzor. Našimi hostiami sú liturgisti Peter Staroštik a Štefan Fábry. Rozprávame o úvodných obradoch svätej omše. Kým budeme pokračovať, zhrňme význam úvodných obradov omše.
3: Rozprávame sa o nich už v tretej relácii, ako som spomenul. V čom sú vlastne dôležité? V texte, ktorým si otvoril reláciu, vyjadril svätý Ján Pavol II veľmi dôležitý fakt, že Eucharistia zjednocuje církev. To sa samozrejme deje najmä účasťou na jednom chlebe a jednom kalichu, ako to počujeme v Eucharistickej modlitbe. Ale veľmi dôležitý je aj ten iný rozmer zjednotenia pri slávení Eucharistie. A to je zjednotenie, ktoré nie je jeho ovocím, teda dôsledkom toho, že slávime Eucharistiu, ale jej predpokladom. Teda jednota spoločenstva, ktorá predchádza samotné slávenie. A práve tu zohrávajú nenahraditeľnú úlohu úvodné obrady Sv. omše. A zjednocujú nás hneď v niekoľkých rovinách. V prvom rade s Bohom, pretože nám pomáhajú uvedomiť si, že sa schádzame preto, aby sme sa spoločne modlili, teda upriamujú našu pozornosť na to, čo je Božie. Spomínali sme v predošlej relácii, že svätý Pavol VI si výslovne prijal, aby bolo slávenie Eucharistie ohraničené znakom kríža. Práve tento znak, to prežehnanie sa, naznačuje, že vstupujeme do Božieho priestoru. A samozrejme, že ich súčasťou je aj všeobecné vyznanie hriechov, prozba o ich odpustenie, teda odstránenie prekážky, ktorú hriech stavia medzi nás a pána. No a potom je tu aj iný rozmer zjednotenia, a to je zjednotenie spoločenstva, ktoré je umožnené stíšením sa, obrazne povedané, naladením sa na tú istú nôtu, čomu pomáhajú spevy, a potom opäť úkon kajúcnosti, ktorým sa očistujeme nielen od hriechov voči Bohu, ale aj od hriechov proti láske k bratom a sestram. Téma slávenej liturgie je vyjadrená úvodným spevom a modlitbou dňa. Teda ďalšou úlohou úvodných obradov, okrem zjednotenia, je aj uvedenie do slávenia.
1: Minulú reláciu sme zakončili rozprávaním o úkone kajúcnosti. Povedali sme, že má trojakú podobu všeobecného vyznania, zvolaniami volaniami o Božie milosrdenstvo alebo vzývaním pána s trópami. Chcem sa ale ešte opýtať na tzv. Asperges. Čo je to? Tak je to také
2: zaujímavé cucie slovo, ktoré vlastne používame v liturgii. Asperges znamená v latinčine pokrobma. No a sú to vlastne prvé slova 9. verša 51. žalmu Pokrob ma izopom a zasa budem čistý, umy ma a budem belší ako sneh. No vidíme, že tento text Svetov písma je teda prebratý do liturgie, bol súčasťou spevu, ktorý liturgia zaradila počas obradu pokropenia ľudu vodou. A my ho poznáme z nášho jednotného katolického spevníka ako pieseň, ktorú máme pod číslom 484, kde spievame Izopom, má pane a hneď budem čistejší, umy dušu a dostane odev svoj nad sneh a tak atď. Teda vidíme tam, z tohto textu je cítiť, že je to pieseň, ktorá parafrázou tohto, tohto žalmu. Obrad požehnania vody a pokropenia ľudu bol v predchádzajúcej forme liturgie pred Omšou a konal sa v sakristí, kde kňaz vlastne najprv požehnal vodu, potom v pluviáli prišiel k oltáru, pokľakol, najprv trikrát pokropil oltár, potom seba, potom vstal, predspieval túto spomenutú antifónu a napokon. Všetkých ostatných pokropil, teda ministrantov a aj Boží ľud. No a po skončení tohto vodu, alebo teda tohto obradu sa vrátil do Sakristie, tam si obliekol omšove rúcho Ornát a slávil svetu Omšu. No a v súčasnej liturgii podľa platného mysála je obrad požehnania vody a pokropenia ľudu súčasťou Omše a nahrádza Úkonkajúcnosti kajúcnosti a takisto aj vzývanie pána. Ono sa aj odporúča, aby sa tento obrad konal najmä v nedele, zvlášť vo veľkonočnom období, pričom vlastne toto pokropenie vodou je symbolom očistenia a nielen náhradou pokáňa, ale nám zároveň chce aj pripomenúť náš krst, kde sme boli očistení od riechov. Je to obrad, ktorý je dosť starobilý, spomína sa už v 9. storočí a Pápež Lev IV. dokonca nariadil, že v každú nedelu pred Omšou treba požehnať vodu a pokropiť ňou ľud. Dnes je tento obrad, sme to už spomenuli, súčasťou Omše a je upravený tak, aby mal na ňom účasť zhromaždený ľud. Preto sa začína výzvou na modlitbu. V nej sa vyjadruje význam tohto požehnania vody, takisto pokropenia veriacich. A vlastne vychádza z toho, že je to spomienka na krst a potreba vernosti Duchu Svetému, ktorého sme prijali vo Sviatosti Krstu. Po chvíli tichej modlitby nasleduje modlitba požehnania vody. A rímsky myslel uvádza tri modlitby, dve v čase mimo veľkonočného obdobia a jednu modlitbu, ktorú má stanovenú pre veľkonočné obdobie. No a potom podľa miestných zvykov sa môže požehnať aj soľ, ktorá sa do tejto vody zvlášť možno práve pre tie nejaké konzervačné účinky. Čo sa týka pokropenia ľudu, počas tohto kropenia liturgické smernice zdôrazňujú, že kniaz pokropí seba, posluhujúcich, koncelebrantov a nakoniec aj ľudí, teda kropí len osoby. Nie oltár sa už nekropí, ani chrám sa nekropí, pretože vlastne v tomto momente tohto obradu, ktorý je na začiatku Svätom Še, ide práve o to pripomenutie si svojho krstu. A potom sa tam spievajú aj vhodné spevy. Mysal okrem našej ľudovej piesne, ktorú teda som už spomenul z katolického spevníka, uvádza aj niekoľko antifón, predovšetkým čerpajú tieto texty zo Sv. písma. No a po tomto pokropení ľudu sa kniaz vráti späť k sedadlu a tam predniesie záverečnú modlitbu, ktorá je prozbou o odpustenie hriechov. A ňou touto modlitbou je vlastne celý tento obrad zakľúčený. Po ňom, ak je predpísané, nasleduje potom hymnus Sláva Bohu na vysostiach a modlitba dňa, teda tá spomenutá kolekta. Tento obrad veľmi pekne vyjadruje vlastne spomienku veriacich, ktorí sa zúčastňujú nedelného slavenia Eucharistie, tú spomienku na krst, ktorý ich nielen začlenil do spoločenstva církvy, do toho spoločenstva, ktoré vlastne aj v tomto zhromaždení tvoríme, ale že vlastne tento krst aj očisťuje od poškvrnej hriechu a vlastne my si toto pripomíname a znovu si to sprítomňujeme rovnako Prozba je tu o odpustenie, preto vlastne tento obrad pokropenia vodou nahrádza úkon kajúcnosti. A takto vlastne nám to umožňuje očistiť sa od hriechov, aby sme s čistým srdcom mohli počúvať Božie slovo a sláviť
1: Eucharistiu. Viackrát sme spomenuli vzývanie pána, je to známe zvolanie Pane zmiluj sa. Patrí ešte k úkonu kajúcnosti? Či je samostatným obradom? Pýtam sa preto, lebo ak je do úvodu omše vsunutý nejaký obrad, napríklad začiatok krsného alebo sobášného obradu, pohrebu a podobne, nájdeme v liturgických smerniciach usmernenie, že úvodné obrady sa vynechávajú. Týka sa to aj vzývania pána?
3: Áno, je to tak, pretože liturgia nemá rada zdvojenie obradov. Ak sú na začiatku eucharistického slávenia úvodné obrady z nejakého ordo, vyjadrím to týmto latinským slovom, teda poriadku vysluhovania nejakej sviatosti. Týka sa to najmä krstu, alebo pomazania chorých, alebo slávenia sviatosti manželstva, prípadne pohrebného obradu, alebo aj liturgie hodín, napríklad ranný chvál alebo vešpier. Vtedy sa úvodné obrady omše vynechávajú. Vzývanie pána, teda páne z sa alebo Kyrie Leison, vo svojej podstate k úkonu kajúcnosti nepatrí, pretože nasleduje až po ňom. Môžeme si to veľmi jednoducho vysvetliť takto. Úkon kajúcnosti ako prozba o odpustenie hriechov, ktorá je spojená s chvíľou tichého zahlbenia sa, či spytovania svedomia a s význaním hriechov, aj keď všeobecným, to je to známe konfiteor, vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestri a tak ďalej, je zakončený ako by, opäť v úvodzovkách všeobecným rozhrešením, teda prozbou kňaza, nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do väčšného života. Týmto sa vlastne úkonkajúcnosti zakľúči. A vzývanie pána nasleduje až potom. Vieme, to sme si vraveli už v minulej relácii, že výnimkou je tretia formula úkonu krajúcnosti, kedy je to kyrie spojené s tými tzv. trópami, teda vyjadrením alebo pripomenutím toho, čo Boh konal v dejinách spasy a predovšetkým teda v osobe Ježíša Krista, napríklad panie Ježišu ty si bol poslaný uzdraviť skrušených srdcom, Pane, zmiluj sa a tak ďalej, tak vtedy je aj samotné kirie súčasťou úkonu kajúcnosti. Skrátka, v liturgii treba rozlíšiť, či sa majú vynechať niektoré časti úvodných obradov omše. takéto usmernenie máme napríklad pri krste, kde sa píše, že sa vynecha úvodný pozdrav aj úkon kajúcnosti, alebo pri spojení omše s niektorou časťou liturgie hodín, keď sa môže vynechať vstupný spev, aj prežehnanie, aj pozdrav, aj úkon kajúcnosti, ale výslovne tam je napísané, ak je to vhodné, aj kirie. Teda, liturgia uvažuje o situácii, kedy sa Kirie môže ponechať. Teda, v tomto prípade sa rozlišuje, či sa má vynechať len samotný úkon kajúcnosti a Kyrie sa ponechá, alebo z nejakého dôvodu je vhodné, aby sa vynechalo aj ono. Ale vo všeobecnosti musíme skonštatovať, že vzývanie pána Kyrie nepatrí k úkonu kajúcnosti.
1: A aký je význam tohto zvolania, pane Zmiluisa? Poznáme ho aj z úvodu napríklad Litánii. Ako sa dostalo... Toto zvolanie, pane, zmiluj sa práve do liturgie Sv. omše.
2: Tak všeobecné smernice rímskeho mysala v 52. bode uvádzajú, že vlastne je to spev, ktorým veriaci volajú k pánovi a prosia ho o milosrdenstvo. Teda možno, že toto je to dôležité, čo si máme tu nejakým spôsobom uvedomiť. Je to teda zvolanie, ktoré je známe predovšetkým z textov Sv. písma. Spomeňme si napríklad na dvoch slepcov, ktorí kričali na Ježiša. Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami. To máme v Matúšovom evanielu v 9. kapitole. Alebo tiež si spomeňme na kanánsku ženu, ktorá volá na Ježiša. Zmiluj sa nad mnou, pane, syn Dávidov. To máme zase u Matúša v 15. kapitole. Alebo takisto je to aj prosba oca. Pane, zmiluj sa nad mojim synom. Tiež Matušovi Matúšovi v 17. kapitole. A všade je použitý text, alebo teda grecké slova Kyrie eleison. Kyrie eleison. Takže to Kyrie je vokatív od slova Kyrios, čo znamená pán, teda keď máme to vokatív, takže je to Pane, hej, teda to oslovenie Pane. A slovo Eleos znamená súcit, milosrdenstvo, alebo zľutovanie, zmilovanie. Takže Eleison je prozba, ktorá je vyjadrené zmiluj sa, zľutuj sa, maj súcit, maj svoje zľutovanie s nami. Hej? Zvolanie v tak ako teda v tej forme Zmiluj sa na mnou, pane, nájdeme aj v žalmoch, napríklad v 6., 9., tiež v 31., 86., alebo takisto aj v 123. žalme. Toto zvolanie poznali aj pohania, ktorí sa ním obraceli k vychádzajúcemu slnku alebo k panovníkovi slávnostne vstupujúcemu do mesta. Takže kresťanstvo to ranné prevzalo toto vzývanie, vzývanie, ktoré adresuje Kristovi a istým spôsobom aj také vyznanie, že, že on je ten, ktorý je našim pánom, ktorý je našim Bohom. On je pán a Boh. A neskôr sa chápalo tiež ako oslovenie osôb Najsvetejšej Trojice toto zvolanie. Treba teda povedať, že je to jedno z mála zvolaní, ktoré aj v latinskej liturgii ostali z čias, keď liturgickou rečou bola grečtina. A v Ríme dá sa povedať, že ona sa požívala až do 4. storočia. A dodnes toto zvolanie je mimoriadne populárne vo východných liturgiách. Dá sa povedať, že niekedy až, až tak, akoby do nekonečna sa opakuje. Ale obľúbené je, toto zvolanie zostalo aj v rímskom obrade a to dokonca aj ako odpoveď na prednesené prozby alebo ako súčasť litánii, ktoré sa spívajú počas procesí. Z listov pápeža Gregora Veľkého, ktorý žil v 6. storočí, môžeme vidieť, že on týmito listami bránil rímsku církev pred napodobňovaním Konštantínopolu, teda tej východnej liturgie. A tam sa dozvedáme, že použitie tohto zvolania na východe a západe sa v tom čase už začína líšiť. A on spomína, že vo východných církvách spievajú Kyrie Eleison všetci, Dežto v západnej cirkvi spieva len ľud, ktorý takto odpoveda na prosby prednášané kňazom alebo diakonom. A zaujímavosťou, ktorú sa od neho dozvedáme, je to, že kým gréci vždy spievajú Kyrie Eleison, v Ríme sa objavuje aj ďalšie zvolanie, ktoré je adresované na Krista, a to Christe
1: Eleison. A ako sa to vlastne dostalo? do samotnej svetej omše?
2: No, na túto otázku presne odpovedať celkom nevieme a predpokladá sa, že v starovekom Ríme sa omša mohla začínať nejakými litániami, ktoré nahrádzali úvodný spev omše, zvlášť pri omšiach na prosebné dni, keď sa konali tie slavnostné procesie, pri ktorých sa litánie spievali. Existuje aj dokonca teória, ktorá hovorí, že pôvodná rímska omša sa začínala prosebnými zvolaniami, ktoré by zodpovedali tretej časti dnešných litánií k svetým, podobne ako je to v sírskej liturgii. Takže v tom prípade by išlo pozostatok litánií, ktoré bývali v nejakej podobe súčasťou Omše. Je však veľká skupina liturgistov, ktorá sa prikláňa k tomu, že išlo len o jednoduché prevzatie prvku byzantskej liturgie, ktorá v Ríme nebola známa. A starší latinskí odcovia ako Tertulian alebo Cyprián toto zvolanie Kyrie vôbec ani nespomínajú a zdá sa, že ho nepozná ani etéria, ktorá ho počula spievať až v Jeruzaleme. Ona napísala v tých svojich spomienkach o putovaní po, po Svetej Zemi takto. Jeden z diakonov spomína mená všetkých po jednom, skupina chlapcov odpoveda Kyrie Eleison, čo u nás znamená miserere domine. Prvá zmienka o Kyrie v západnej liturgii je z druhého koncilu vo francúzskom Vézne v roku 529, ktorý spomína toto zavedenie Kyrie ako nedávny zvyk. Takže ono takýmto spôsobom sa dostalo do Sv. Jomše a tak, ako to Štefan naznačil, že vlastne ono to Zvolanie je tam vlastne takou oslavou pána a je takou samostatnou časťou na konci ukonukajúcnosti.
0: We'll be
1: Počúvate Radio Lumen, počúvate Reláciu, Duchovný obzor, Úvodné obrady svätej omše je naša dnešná téma a hosťami naši liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábry. Po vzývaní pána naseduje hymnus, oslavná pieseň, ktorá sa začína slovami anielov pri Ježišovom narodení. Sláva Bohu na výsostiach. Štefan, povedz nám viac.
3: Táto pieseň, alebo tento hymnus, je obrazne povedané živým pamätníkom starokresťanského spevu akých vznikalo veľa, najmä podľa vzoru chválospevov Magnificat alebo Benediktus, ktoré nachádzame v evaníliách. Teda zložením rôznych viacerých textov, niektorých inšpirovaných Svetým písmom, niektorých vytvorených kresťanskými básnikmi, ale zaistie inšpirovaných nadšením zviery. Niekedy sa nazývajú psalmi idiotici, teda súkromné žalmy. Ďalším príkladom takejto tvorby môže byť napríklad aj hymnu Stedeum. Text tohto hymnu, teda glória, sláva Bohu na výsostiach, ktorý zrejme rovnako ako zvolanie Kyrie nebol zpočiatku určený pre liturgiu, je veľmi starobily. Jeho najstaršie časti sa nachádzajú už v sírskom spise Apoštolske konštitúcie z konca 4. storočia, pravdepodobne z Antiochie. Text takmer rovnaký s dnešným sa nachádza v aleksandrískom kódexe z 5. storočia. A dnešný text, taký, aký poznáme, nájdeme v misali z Bobia zo 7. storočia. Text, ktorý je takmer rovnaký s tým dnešným, sa nachádza v aleksandrískom kódexe z 5. storočia. A dnešný text v identickej podobe nájdeme v misali z Bobia zo 7. storočia. Latinský preklad tohto hymnu sa pripisuje svetému Hilárovi. Zdá sa, že tento hymnus sa spočiatku používal v liturgii hodín, ako hymnus na ranné chváli. Dnes už nevieme úplne presne určiť, kedy bol vložený do svätej Omše, ale vieme, že sa spočiatku spieval len na Vianoce, a to pri Omši v noci, ktorá sa nazýva aj Anielská. Zaiste to práve preto, lebo jeho prvé slova sú vlastne spevom anielov, tak ako ho zachytávajú Evanielia. si Machus dovolil spievať ho v každú nedelu a na sviatky mučeníkov, ale len pri omši, ktorej predsedal biskup. Neskôr, ako to zase svedčia, alebo dosvedčujú rubriky gregoriánskeho sakramentára, ho mohli spievať aj kňazi, ale iba na veľkú noc a v deň svojej vysviacky. No potom koncom 11. storočia ho rovnako biskupy ako aj kňazi, mohli používať pri omšiach v nedeľe a na sviatky okrem pôstneho a adventného obdobia. Takže prakticky tak ako dnes, ale vidíme, že tá história, kým sa to používanie tohto hymnu vyprofilovalo do takej podoby, ako poznáme, trvalo niekoľko storočí. Tento hymnus bol od počiatku poňatý ako pieseň, teda vždy sa prednášal s a čo je dôležité, tak vždy spevom všetkých prítomných. Teda nebol určený pre schólu alebo pre solových spevákov, ale vždy zaznieval ako jednotný spev celého liturgického spoločenstva. Zaujímavé je, že ho zvykol predspevovať pápež, neskôr, ako som už spomenul, aj biskup, alebo aj kniaz. A potom sa k ním pridal ľud. Umožňovali to jeho melódie, ktoré spočiatku boli veľmi jednoduché, až potom neskôr vznikom zložitých nápevov. Tento hymnus spievali klerici alebo spevácky zbor. Dnes platia o ňom nasledovné normy, ktoré nájdeme vo všeobecných smernice rímskeho mysála. Dovolím si ocitovať 53. bod. Oslavná pieseň glória, je prastarý a ctihodný hymnus. Ním cirkev, zhromaždená v duchu svetom, oslavuje a vzýva Boha Otca a Baránka. Text tohto hymnu sa nemôže zameniť s iným. Začína ho kňaz, alebo ak je to vhodné kantor, alebo zbor. Spieva ho celé zhromaždenie súčasne, alebo ľud striedavo so zborom, alebo sám zbor. Ak sa nespieva, majú ho recitovať všetci spolu, alebo si dva chóry navzájom odpovedajú. Spieva sa, alebo recituje v nedele, okrem adventných a pôstnych, na slávnosti a sviatky, ako aj pri osobitných slávnostnejších bohoslužbách.
1: Jeho text, ktorý zaiste všetci poznáme, je pomerne bohatý. Môžeme aspoň krátko priblížiť jeho obsah?
2: Myslím si, že všetci veľmi dobre poznáme tento text a je nám veľmi blízky a máme ho radi. Tento hymnus sa niekedy nazýva aj tzv. veľkou doxológiou, na rozdiel od malej doxológie, sláva Otcu Synu i Duchu Svetému, takže toto je to, akoby taká tá veľká doxológia, alebo sa tiež aj nazýva hymnom Anielov práve preto, lebo vlastne začína tým spevom, ktorý vychádza z Lukášovho evanielia. Takže celý text pozostáva z viacerých zvolaní, ktoré môžeme nazvať v latinčine aklamáciami, takisto z tej doxologickej a hymnickej formy, ktorá je charakteristická pre staroveké grécke liturgie. Čiže vidíme to stále nejaký taký ten prvok východu, ktorý je začlenený do rímskej západnej liturgie. No a teda tento hymnus sa skladá z troch Častí. je to ten tzv. Spev anielov, čo je text Lukášovho Evanielia z druhej kapitoly 14. veršu Sláva Bohu na vysostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle a celý ten úvod toho hymnu. No potom je to centrálna časť, ktorá je oslavou adresovanou Bohu Otcovi a obsahuje niekoľko výrazov, ktoré sa tam akoby tak stupňujú a zvýrazňujú. Chválime ťa, velebíme ťa, klániame sa ti, oslavujeme ťa, vzdávame ti vďaky. Takže tam vidíme, že akoby stále chceme viac a viac vyjadriť jedno a to isté, ktorý, čo je vlastne oslavou, chválou samotného trojjediného Boha. No a treťou časťou sú zývania Krista, jednorodeného syna Otca, ktorý je Pán a Boh, baránok Boží. A tieto sú završené prozbami o vykúpenie kde vlastne je to vyjadrené s tou prozbou zmiluj sa nad nami, príjmi našu penlivú prozbu. A táto tretia časť je zakončená aj význaním viery v trojediného Boha. V starej knihe Výklad Sv. 6 roku 1934 od poprednej osobnosti liturgického hnutia, ktorou bol Pater Pius Parš, nájdeme aj takýto text, kde sa to takto vysvetľuje. Glória je jedným z najvelebnejších hymnov církvy. Chválospev tu plinie ako mocný prúd plný oddanosti, viery a lásky. A ja aj pri svojej jednoduchej reči taký hlboký a vrúcny. Kiež by sme pocítili, keď sa modlíme a spievame tento hymnus, čo len jedinké zaviatie ducha pôvodnej starej cirkvy, ducha pevnej viery, ducha rozpáleného láskou. Takže vidíme, ako krásne o tomto hymne píše Pius Parš v tomto komentári. a myslím si, že aj pre nás to môže byť vždy také, doslova až také prenesenie sa do tej tajomnej Svetej noci, keď zaznieval tento spev z úst anielov a my sme toho účastní a preberáme tieto texty neustále do každého toho slávnostného slávenia Svetejomše, či už je to v nedele alebo v nejaké sviatky.
1: Završením úvodných obradov svetej omše je modlitba dňa alebo kolekta. Po nej si všetci sadneme, aby sme počúvali Božie Slovo.
3: Táto modlitba, ktorá sa nikdy nemôže vynechať, je osobitosťou rímskej liturgie. Prvé modlitby, ktoré vznikali od 3. do 6. storočia, nachádzame v najstarších liturgických knihách, tzv. sakramentároch. Predtým sa formulovanie úvodnej modlitby liturgie ponechávalo na improvizáciu samého predsedajúceho. Vytvorili ju sám z pamäti alebo predniesol vopred napísaný text, ktorý si opäť zostavil on sám, ale mohol ho pripraviť, zostaviť aj niekto iný. Táto modlitba je naozaj takou osobitosťou, osobitnou črtov rímskej liturgie a dá sa povedať, že je pre ňu veľmi charakteristická. Jej názov, kolekta, môže mať dvojaké vysvetlenie. Buď vznikol z názvu Ekklesia kolekta, ktorý označoval kostol, v ktorom sa hlavne rímsky kresťania v staroveku zhromažďovali na slávenie Eucharistie, a z ktorého v procesii prechádzali do kostola, v ktorom sa potom slávila Eucharistia, Sveta Omša, a teda naznačoval by modlitbu, ktorá bola prednesená na, na mieste alebo v kostole zhromaždenia Eklezia Kolekta, alebo iné vysvetlenie je to, že tento názov označuje alebo vyjadruje to, že kniaz touto modlitbou zhrnie modlitby veriacich, ktoré oni v tichosti predniesli po výzve modlíme sa, po výzve kniaza. To by naznačovalo aj sloveso koligit, ktoré v latinčine znamená práve zhromažďovať, teda doslova vytvárať kolekciu. Poznáme aj to slovo bežne v slovenskom jazyku, kolekta, kolekcia, teda zbierka niečoho. V tomto prípade by to teda bola akoby zbierka modlitieb, ktoré predniesli veriaci v tichosti vo svojom srdci a kniaz ich zhrnul práve to záverečnou spoločnou modlitbou.
1: Spomenuli ste výzvu modlíme sa a chvíľku ticha pre súkromnú modlitbu. Skôr ako budeme viac hovoriť o kolekte, zastavme sa pri týchto dvoch prvkoch, ktoré sú jej súčasťou. Tak kolekta, modlitba dňa,
2: vždy začína výzvou, výzvou kniaza modlíme sa. Tým sa vlastne naznačuje, že táto modlitba je nie súkromnou modlitbou kňaza, ale je spoločnou modlitbou celého zhromaždeného spoločenstva. Ale to, že liturgické liturgickej modlitbe predchádza toto pozvanie na modlitbu, môžeme vnímať ešte aj v oveľa hĺbšom kontexte, že, že vlastne máme si tu uvedomiť, že k modlitbe sme pozvaní všetci. Nie my proukazujeme nejakú láskavosť pánovi, keď si na neho spomenieme. Nájdeme si čas. Ale v skutočnosti len my odpovedáme na jeho pozvanie. Je to naša odpoveď. A vlastne to môže byť inšpiráciou aj pre našu súkromnú modlitbu. Preto je tu vlastne taký, taký priestor na, na modlitbu pre každého jedného z nás. Po tejto výzve by mala nasledovať chvíľa ticha. Dokonca aj všeobecné smernice rímskou mysala v 54. bodie nám to pripomínajú, že potom kňaz výzve ľud k modlitbe. Všetci spolu s ním chvíľu mlčia, aby si uvedomili, že stoja pred Bohom a aby si v mysli mohli zhrnúť svoje prosby. Takže vidíme, že to má veľmi dôležitý význam to to také stíšenie sa po tejto výzve modlíme sa. Ticho, počas ktorého nikto nič nehovorí, nie je len prázdnou chvíľou, ktorej chýbajú nejaké slova, zase nejaké, nejaké, nejaké ticho, ktoré natiahujú čas. Ale je to chvíľa, keď si máme uvedomiť to, že v liturgii stojíme pred Božou tvárou. A že iba Jemu slúžime. Ako to vyjadrujú aj slova druhej eucharistické modlitby? Že je to vlastne chvíľa, ktorá je vyplnená modlitbou. Je to ten priestor pre Ducha Svetého, ktorý mu dávame, aby on bol ten, ktorý nás naučí sa modliť. A v srdci aj vyjadriť to, čo chceme vypovedať slovami, ale to nevieme, že to sa nedá. Že on je ten, ktorý sa v nás má modliť. Takže tu si je veľmi dôležité možno, že naozaj aj taký apel na nás kňazov, aby sme vedeli dať ten priestor, ten čas, tomu tichu stišeniu sa, po tejto vizdve modlíme sa. A zároveň, aby všetci zhromaždení, sme si uvedomili, že stojíme pred Bohom a prinášame Mu tú svoju modlitbu. Takže potom vlastne tá, tá kolekta je takým zhrnutím, zmiešaním vlastne, alebo teda takým zhrnutím všetkých tých našich prozieb, s ktorými prichádzame na službu. Všimnime si teda tú dôležitú štruktúru liturgie, s ktorou sa stretneme aj na mnohých iných miestach. Je to pozvanie u modlitbe, potom ticho a nakoniec samotná modlitba.
1: Čím je táto modlitba charakteristická? Aká je jej štruktúra? Čítal som kde si, že tieto modlitby sú v latinčine vyjadrené tak hutne, že je problém ich napríklad aj prekladať.
3: Áno, je to fakt, s ktorým sa trápia mnohé skupiny liturgistov, lingvistov, ktorí pripravujú národné preklady rímskeho mysala. Niektoré modlitby sú totiž v latinčine také stručné, že sú v podstate úplne holou prozbou bez akékoľvek ozdoby. Ako keď dieťa žiada niečo od svojich rodičov, osloví ich a povie, čo potrebuje. Ale opäť, ako vo všetkom, tak aj v tomto môžeme vidieť niekoľko rozmerov. Niektorí vravia, že vo formuláciách týchto modlitieb sa odráža vznešený, ale strohý právnický štýl. Kým do 3. storočia sa liturgia v Ríme slávila v gréčtine, od 4. storočia potom nastupuje latinčina ako reč ľudu, zdá sa, že tá liturgická latina už vtedy bola kultivovaná, obracala sa na intelekt a bežný kresťan často len ťažko zachytil význam liturgických textov. Text bol natoľko hutný, že ak aj dnes ide o preklad najstarších modlitieb, tak v živých jazykoch sú vždy dlhšie ako v latinčine. Na druhej strane... V týchto modlitbách môžeme vidieť aj konkrétnu odpoveď na Ježišovú výzvu, keď sa modlíte, nehovorte veľa ako pohania. Každá kolekta sa začína oslovením. V najstarších rídzo-rímských modlitbách je to jednoduché oslovenie Pane. Ako to aj dnes môžeme počuť v Novom slovenskom misáli. Faktom ale je, že rímska liturgia bola neskôr ovplyvnená galskou liturgiou, ktorá rada používala rozšírené oslovenie, napríklad Všemohúci a Večný Bože, alebo Milosrdný Oče a podobne. Čo je vlastne bližšie našej mentalite a pravdepodobne aj preto boli v tom predchádzajúcom slovenskom misáli častejšie použité práve takéto oslovenia ako to, to latinské strohé domine, a páne, a aj to sa viac prekladalo ako otče. Potom po oslovení následuje tzv. anamnéza. Je to pripomenutie toho, aký Boh je. Teda vyslovenie nejakej jeho vlastnosti. Alebo spomienka na to, čo vykonal v dejinách spásy. Napríklad, pane od teba pochádza každé dobro. Alebo ty si nám z mŕtvych staním svojho syna otvoril cestu do väčšného života. Alebo v inej modlitbe. Ty si, pannu Mária, ustanovil za našu matku a tak ďalej. Tu sa štruktúra našej modlitby dotýka židovskej praxe, na ktorú kresťania určite nadviazali a podľa ktorej sa každá modlitba začínala s velebovaním Boha, chválou, vzdávaním vďaky. Čo sa vlastne aj po grecky povie Eucharistia. Vďaky, vzdávanie. Takto sa určite modlil aj sám Ježiš a kresťania nasledovali jeho príklad. Jadrom každej kolekty je prozba. K nej prirodzene vyústi každé jedno vzdávanie vďaky. Prozba je logickým pokračovaním chvály a je rovnako ako ona základným postojom kresťana pred Božou tvárou. ňou priznávame, že potrebujeme Boha. A že nielen spása, ale aj všetko ostatné, nech je to akákoľvek naša životná potreba, od zdravia cez všetko potrebné pre bežný život, je božím darom. Napokon každá kolekta je zaklúčená tzv. doxológiou a zvolaním Amen. Doxológia je vlastne význaním božej slávy a zároveň viery v Najsvetejšiu trojicu. No a nakolko sa väčšina modlitie podľa najstaršej tradície obracia k Bohu Otcovi, tak doxológia vyjadruje, že svoju modlitbu predkladáme Otcovi skrze Syna, Ježiša Krista, ktorý je náš Pán. A tým sa zase naplňajú slova Pána Ježiša Urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. Takto to čítame v Janovom evanieliu. Pripomeňme si ešte, hovorili sme o tom už v predchádzajúcich reláciách, že amen je jedno z troch hebrejských slov, ktoré sa stali súčasťou rímskej liturgie, je zvolaním celého ľudu, ktorý týmto slovom potvrdzuje, že sa prípája k slovám kniaza a že s nimi súhlasí.
1: Keď počúvame význam modlitby dňa, kolekty a uvedomujeme si jej význam, zdá sa, že sa môže stať vzorom každej našej modlitby, napríklad aj tej súkromnej.
2: Samozrejme, a myslím si, že to je úžasné, keď vieme sa inšpirovať práve tou tou liturgickou modlitbou. Kolekta určite je vzorom každej našej modlitby. Všimnime si to v niekoľkých bodoch. Ona upriamuje vlastne našu pozornosť na pána a pomáha nám osloviť ho ako oca. Toto oslovenie... Vyjadruje, že v každej našej modlitbe sa stretávame so živým Bohom. Že On nie je vzdialený. Že On nie je nejako nepoznaný. Ale že On je Ten, ktorý nám vychádza v ústretí a pozýva nás, aby sme sa modlili. To je to, čo možno že aj teraz v Advente nejakým spôsobom si zvlášť uvedomujeme. Že on je Ten, ktorý je prichádzajúci z výsosti. On je Ten, ktorý k nám ide v ústretí. A my len, my len odpovedáme. Potom je to taká strohosť, ktorá nám môže pripomenúť, že v modlitbe nie sú na prvom mieste naše city. Ale vedomie, že my prichádzame k Bohu, ktorý pozná hlebko nášho srdca. Že On vidí aj do tých našich najtanejších zákutí a že my celkom nemusíme prežívať všetko až tak veľmi intenzívne, emocionálne. Ale že my do toho vlastne práve toto vedomie, že Boh má pozná. Potom je to modlitba, ktorá vlastne vyjadruje chválu, vzdávanie vďaky a ona nás pozýva vnímať, ako nás pán sprevádza celým našim životom. Že všetko, čo v živote máme, je jeho darom. Každá kolekta, teda každá modlitba je pre nás inšpiráciou, aby sme sa aj my v našich modlitbách nebali prosiť. Aby sme Bohu predkladali konkrétne potreby nášho každodenného života. Že to, čím žijeme, čo nami hýbe doslova, že toto všetko môžeme vložiť do svojej modlitby. A nakoniec nás ono aj utvrdzuje v tom, že budeme vypočutí nie pre množstvo našich slov, ale pre vieru, z ktorou sa na Pána vo svojej modlitbe obraciame. Takže naozaj môžeme vidieť, že, že tie modlitby sú veľmi inšpiratívne aj pre našu osobnú súkromnú modlitbu a sú veľmi krásne a hlboké.
1: Týmto krásnym pozbudením k modlitbe sme ukončili naše rozprávanie o úvodných obradoch Sv. Jomše a budeme pokračovať, ak pán Boh dá o mesiac liturgiou slova. Štefan, povedzme si k tomu viac.
3: Liturgista Henri Denny o kolekte napísal, táto modlitba uzavrie to, čo sa konalo a otvorí to, čo má prísť. A naozaj po úvodných obradoch, ktoré majú svoj nesmierny význam, nádhernú štruktúru a dynamiku, by sme mali byť pripravení pre počúvanie Božieho slova. Vlastne nimi sme vstúpili do tajomstva liturgie. Áno, je, je veľkou pravdou to, že v tej štruktúre Svetej Omše často hovoríme o bohoslužbe slova, o liturgii Eucharistie a zdá sa, akoby tie ďalšie dve časti, úvodné obrady a záverečné, boli len takými prílepkami, pri tom, čo je podstatná a dôležité. Ale práve tak, ako povedal aj otec Peter, tri relácie sme venovali úvodným obradom svätej Omše, preto, aby sme naozaj pozvali aj vás, naši poslucháči, ktorí nás počúvate, k takému uvažovaniu alebo, alebo k tomu ponoreniu sa do tej hĺbky týchto obradov, týchto veľmi kratučkých častí liturgie, lebo prežehnanie sa, pozdrav, pán s vami, izduchom Tvojím. to je doslova pár krátkych slov. Rovnako ukonkajúcnosti, možno minúta. Trochu dlhšie je hymnus glória, ale opäť, páne, zmiluj sa, aj o tej modlitbe dnes sme vraveli, že je veľmi strohá, veľmi krátka. Tie úvodné obrady sú súborom, súhrnom niekoľkých kratučkých obradov, ktoré sa ľahko prehliadnú, alebo o ktorých sa môže zdať, že nemajú veľký význam. Ale práve preto sme o nich hovorili, aby sme, aby sme zdôraznili to, že majú svoj význam a majú nenahraditeľný význam.
1: Je tu záver našej dnešnej relácie. Tri relácie sme venovali úvodu Sv. Jomše. Také záverečné pozbudenie vás dvoch pre tých, ktorí nás dnes večer
3: počúvali. Chcem na záver poďakovať aj tebe, otec Pavol, za to, že si nás celý tento rok opäť pozýval do tohto štúdia, aby sme spolu s tebou mohli rozprávať o liturgii, tak ja ako aj otec Peter. No a všetkým našim poslucháčom, rovnako aj vám, tu v rádiu Lumen chcem popriať milosti a požehnané Vianočné sviatky, keďže v relácii duchovný obzor sa teda, ak nás pozveš, stretneme opäť až v januári, aj keď ešte medzi tým asi náš hlas pred jednotlivými liturgickými sláveniami, ale predsa len e, aj z tohto miesta v tejto chvíli chcem e, teda poďakovať za celý spoločne prežitý rok a rovnako popriať všetkým, ktorí nás počúvajú, všetko len to najlepšie, pokojné a milosti plné sviatky a rovnako aj celému kolektívu Rádia Lumen všetkým zamestnancom, všetkým, ktorí pracujú v tomto našom rádiu a vytvárajú prostredie preto, aby mohlo vysielať prajem naozaj zo srdca všetko len to najlepšie a verím, že dobrotivý Boh odmení každú službu, každú prácu, každú námahu. Všetkým prajem požehnaný adventný večer.
2: Vidíte, dá sa povedať, že takmer 3 hodiny sme dokázali rozprávať iba o úvodných obradoch Sv. omše a tým sme celkom nevypovedali všetko. A ja mám veľkú radosť z toho, že môžeme takto si prejsť týmito jednotlivými skutočnosťami, pretože nám môžu napomôcť tomu, aby sme vnímali to bohatstvo a krásu Sv. omše obnovenej liturgie a aby sme sa vždy vedeli veľmi hlboko do nej ponoriť, aby to bol priestor, v ktorom zažívame spoločenstvo, církvi a zároveň stretnutie s našim pánom.
1: Toľko dnešná relácia Duchovný obzor. Našimi hostiami boli liturgisti Peter Staroštík, farár dekan Farnosti, Banská Bystrica katedrála a Štefan Fábry, farár Farnosti, žili na závode. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Grimovci, chudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.